0: siempre estamos eh, trabajando, ustedes saben que la Universidad de San Carlos ya entró a vacaciones eh, desde el 1 de diciembre. Y este es nuestro último segmento en vivo del año 2021. Hemos estado trabajando este, para eh, dejarles a ustedes un par de programas sobre poesía eh, navideña que va a estarse proyectando la próxima semana. Y el día viernes 24. Vamos a ver si logramos eh, tener para el 25, para el 31, uh, con algunos actores guatemaltecos, vamos a realizar el brindis del bohemio. Y lo pueden ustedes sintonizar a la misma hora, el día viernes, a las 8 de la noche. Así que muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta noche. Uh, tenemos a un invitado de lujo todos los Viernes tenemos a grandes, grandes talentos, sí. grandes escritores, seres humanos, y que están con nosotros. Muchas gracias, Dora O'Kelly, por estar con nosotros. Feliz Navidad y feliz año nuevo para ti también, Virginia Reyes. Muchas gracias. El día de hoy estamos congratulados porque vamos a presentar a uno de los grandes escritores guatemaltecos. Según sé, él está nominado ...para el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2021. Y eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción... ...y como siempre, o casi siempre, es un gran escritor... Eh, ...que está fuera del país. Él se encuentra en Costa Rica y les hablo de Rafael Cuevas Molina. Rafael Cuevas Molina y hace... Un poco de tiempo, que, que él vive en, en, San, en Heredia, Costa Rica. Um, Rafael, eh, lo contacté por medio de, de Gladys Tobar, muchísimas gracias Gladys. Rafael Cuevas Molina, nació en Guatemala el 2 de diciembre de 1954. Su residencia actual es Heredia, Costa Rica. Y él, él trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA, Universidad Nacional UNA, Costa Rica. Dirección física eh, que tenemos de Costa Rica. Y sus estudios realizados es doctor en ciencias históricas por la Universidad de La Habana, Cuba, en el año 2005. Magíster en eh, Sintae Maestría Centroamericana en Historia, Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudio de Posgrado, en 1995. Especialización en Sociología Política, Universidad Baves, Bolíay, en Sección de Filosofía, Facultad de Historia y Filosofía, Napoca, Rumanía, en 1982. Master of Ciencia en Filosofía en Historia, Universidad Baves Bolíay también en Rumanía, en 1981, estudio de artes plásticas en Rumanía, estudios de arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el, en el periodo 72-74, y en la Universidad de Costa Rica, 74-76. Ha recibido varios cursos, capacitación en colaboración de programas y docencias virtuales, a su desempeño profesional, cargo docente y de investigación, profesor investigador en propiedad, catedrático del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Profesor del doctorado interdisciplinario en letras y artes en América Central en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. Profesor y maestría en antropología. Profesor de la maestría en estudios latinoamericanos. Profesor de la maestría en artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Investigador del programa Estado de la Nación, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Profesor de la maestría en cultura centroamericana, Facultad de, de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Costa Rica. Coordinador de investigación del Instituto de Estudios Latinoamericanos coordinador e investigador del Departamento de Filosofía, miembro de la Unidad Coordinadora de Investigación de la Facultad de Filosofía, profesor en el Departamento de Filosofía Universidad Nacional, 1983-87, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, 1983-88, miembro del Consejo de Gestión Académica de Doctorado en Letras y Artes de América Central, eh, DILAC, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Heredia, coordinador del Programa de Cultura de Arte e Identidad del Centro de Investigaciones, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional de Heredia, coordinador de cátedra Francisco Amiguetti, editor y diagramador del suplemento cultural publicado de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica miembro del Consejo Editorial de la revista Nuestra América del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de la, de la Universidad Nacional Heredia San José, eh, Costa Rica, miembro del Consejo Académico del Centro de Investigaciones en Identidad Cultural, coordinador del programa de talleres sobre identidad cultural, coordinador del proyecto eh, Concientizándonos, giras por Centroamérica de artistas costarricenses IDEA. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Ísmica de la Facultad de Filosofía. Miembro del Consejo Editorial de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Coordinador de la Comisión Académica de Formularios de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Director de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de la Universidad Nacional de Heredia. Director de la Maestría de Derechos Humanos. Director de la Maestría de Estudios de Cultura Centroamericana. Director del Doctorado en Letras y Artes para América Central. Director de la Revista ísmica de la Facultad de Filosofía y Letras. Cursos impartidos. América Latina en el contexto de la globalización. América Latina, modelos del desarrollo, visión, prospectiva. Proceso de construcción de las identidades en América Latina. Tendencias Contemporáneas de la Educación, Estado, Nación y Políticas Culturales en América Latina, Desarrollo y Modernidad en el Pensamiento de América Latina, Teoría Política, en la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Pacificación y Democratización en América Latina, Historia de América Latina, en la Maestría de Estudios de Cultura Centroamericana, Literatura Colonial Centroamericana, Pensamiento Centroamericano, Procesos de construcción de las identidades culturales centroamericanas. Nación, etnia y Estado en Centroamérica. La violencia en el arte y la literatura. Culturas populares. Identidades étnicas. Movimientos artísticos en Centroamérica. Maestría en Artes de la Universidad. Antropología de Arte. Políticas culturales en Centroamérica. Identidad y cultura en América Latina. Memoria y Derechos Humanos en Centroamérica. <ríe> Centroamérica, su historia. Ha hecho otras actividades, como jurado del Premio Nacional Aquileo Echeverría, de acuerdo. <ríe> Perdón, de cuento, novela, poesía y libro. No ubicable, 2006 en Costa Rica. Jurado del Premio Nacional Aquileo, 2002. Jurado del Premio Nacional de Cultura, 2017. Representante de la Universidad Nacional de Costa Rica ante la Comisión y conmemoración de la llegada de Colón a Costa Rica. Miembro de la Comisión ADOC al Ministerio de Cultura. Miembro de la Comisión ADOC al Ministerio de Cultura de Costa Rica, proyecto Carta Mesoamericana. Miembro del Consejo Editorial y de la revista Coeyu, latinoamericano, Caracas, Venezuela. Jurado Ensayo Histórico, premio Una Palabra 2007. Jurado del premio de la novela Premio 1 2012-2015. Miembro de la Junta Administrativa del Museo de Arte. A columnista quincenal de la revista electrónica de análisis y política cultural La Gaceta. Ha hecho muchas investigaciones. Políticas cul culturales estatales en Costa Rica, dinámica de la cultura en Centroamérica. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ah, el Tratado de Libre Comercio Centroamericano de Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá. Eh, integración en Centroamérica cultural, social, política y económica. Eh, en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio. El eh, Plan Puebla-Panamá. Movimientos sociales en Centroamérica de mujeres. Educación y cultura en Costa Rica. La creación, creatividad, investigación realizada para el Instituto Centroamericano de Enseñanza Audiovisual. La cultura en Costa Rica. De los mayas a los astros. Cultura y política en Costa Rica. Políticas culturales estatales en Costa Rica. Cultura y políticas centroamericanas. Campo cultural en Centroamérica. Eh, antologías comentada y contextualizada sobre identidad cultural iberoamericana, la cultura en Centroamérica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, instituciones e investigaciones sobre cultura popular en Costa Rica, refugiados en Costa Rica, interpretación histórica del pensamiento de Sandino en su dimensión ético-moral, la cultura en Centroamérica. Dinámica de la cultura centroamericana, modelos de desarrollo en América Latina, medios de comunicación, pedagogía crítica, visiones sobre Centroamérica, pensamiento neoconservador en Centroamérica, conferencias y mesas redondas que han dado un sinfín a reflexiones sobre los derechos humanos y la universidad en el contexto nacional e internacional. Elogio y lamentación de Mesoamérica. Encuentro interuniversitario México-Costa Rica. Raíces de la integración latinoamericana. El teatro en la Universidad de Costa Rica. Reflexiones en torno al concepto de cultura. Bien, bicentenario centroamericano. Dimensiones y escenarios siglo XXI. Presentación de la trilogía Visiones sobre Centroamérica en el año 2000 en los 200 aniversario de la independencia de Centroamérica democracia y partidos políticos en América Latina presentación de la trilogía visiones sobre Centroamérica por los 200 años y así el simposio internacional sobre el bicentenario eh, pensado desde las artes y la cultura semana latinoamericana Instituto de Estudios Latinoamericanos Sidela simposio a 50 años de la primera Bienal Centroamericana de Pinturas, yes. publicaciones literarias, narrativa, novela, vibrante corazón arrebolado, Editorial Universidad Estatal, a distancia, UNED, San José de Costa Rica, al otro lado del mar, al otro lado de la lluvia, finalista en el certamen latinoamericano de novela, los Rastros de Mi Deseo, Relato de Amor Intenso, Editorial Cultura, Ministerio de Cultura de Guatemala, 2000. Pequeño Libro de Viajes, Editorial Universidad de Costa Rica. Recuerdos del Mar, Editorial Universidad Nacional a Distancia. Una Familia Honorable, Visita al Poeta. 300, Editorial Universitaria Nacional, EUNA a una mínima fracción del viento como el aire, Editorial Universidad Nacional, Premio 1 Palabras 2019-2020 esta puede leerse el primer capítulo en en el internet, Polen en el Viento, Editorial Uruge, Editores San José de Costa Rica Inéditas, Clima Subterráneo, La Barricada Cuento, Microficciones en suplementos culturales, poesía, eh, en las mismas publicaciones periódicas del punto anterior de revista Archipiélago, crónicas del centro que resplandece, Ministerio de Cultura de Guatemala, publicaciones parciales del poemario Autopsia, ah, Roma, eh, remanentes, revista nacional Cultura UNED Costa Rica, selección de poemas en la revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Publicación de poesía de eh, países mexicanos, en el corazón del mundo, de la, en el corazón, mundo de la noche, editorial Cultura, Ministerio de Guatemala, traducción al francés de Crónicas del Centro, que resplandece. Es eh, un sinnúmero de trabajos que él ha realizado como escritor. Y tiene videos con representación de algunas de las novelas. Presentación en Guatemala del Polen en el Viento. Fondo de Cultura Económica con Gladys Tobar y Giovanni Co a Presentaciones en Filwa. Evelyn Ugalde, programa Punto y Coma. Sobre la obra literaria de Rafael Cuevas Molina 2009. Video de dos minutos sobre Rafael Cuevas Molina. ...libros de ensayo, pautas para el estudio de la literatura popular... ...a traspatio florecido, tendencias de la dinámica de la cultura en Centroamérica... ...el punto sobre las políticas culturales en Costa Rica... ...globalización e integración continental... ...el turno y el pensamiento de José Martí... ...y que para lo cual eh, vamos a invitarlo a la Cátedra José Martí en el 2022... Cambio cultural en Costa Rica, interpretación en Centroamérica, cultural, social, política y económica, política y cultura, identidad y cultura en Centroamérica, sandino y la intelectualidad costarricense. Ah, de banana republics a repúblicas maquileras, la cultura en Centroamérica en tiempos de globalización neoliberal, buscando el futuro, crisis civilizadora. Bueno, este es como les digo es muy grande el trabajo que ha realizado Rafael desde eh, Costa Rica, que es el país donde donde él se fue a residir y que este, el día de hoy estamos tratando de darle a él un reconocimiento por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El arte y la cultura, la universidad y las ideas a ah, temas de nuestra América. Actualidad y vigencia de la cultura popular de su estudio en Centroamérica. Entrevista a Tragaluz, editorial de eh, S.A. de Tegucigalpa. Guatemala, cultura de oposición, resistencia y liberación. Ah, esto hizo estudios en el órgano de divulgación del Instituto de Investigaciones Históricas Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En nuestro Martín, en el centenario de la publicación de Nuestra América, Guatemala es el in inacabable círculo de la violencia a propósito de los 500 años. En fin, yo le doy la bienvenida cordial a este gran escritor, a, además de escritor, es eh, pintor, él trabaja también las artes visuales, y te damos la bienvenida Rafael, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, muy agradecido. ¿Cómo es el clima allá en, en Heredia?
1: Muchas gracias, Gustavo. Un placer poder estar aquí. Muy agradecido de la invitación. Estoy en el Caribe. Tengo una pequeña casita en una pequeña aldea que se llama Cahuita. La pueden localizar ahí en el Caribe Sur costarricense, casi en la frontera con Panamá. Así que aquí estamos con el clima tropical propio del Caribe. Eh, en, entrando en la temporada lluviosa, porque el Caribe tiene una una climatolo climatología distinta a la de los valles centrales o la región montana de Centroamérica, entonces cuando estamos entrando en la temporada seca, ventosa y fría en los, eh, en los valles centrales de Centroamérica, aquí en el Caribe estamos entrando a la época lluviosa, aquí la época seca es entre finales de agosto y, y finales de noviembre, entonces aquí estamos Gustavo, eh, en este rinconcito caribeño agradeciendo esta invitación para poder dirigirme a ustedes y apabullado por todo eso que has leído que lógicamente a estas alturas de la vida habiendo pasado los 60 años se va acumulando todo lo que uno va haciendo verdad
0: pero lo que has hecho es increíble rafael es es, es bastante es mucho ah, hace cuánto que vives en costa rica
1: Hace más de 30 años, yo vine aquí a Costa Rica a principios de los años 80, entre, con esas oleadas de guatemaltecos que tuvimos que salir en aquellos años, y eh, bueno, me quedé al final aquí. Soy una persona que este, se le fueron acumulando toda una serie de acontecimientos a, partir, a, a través de la década de los 80, que bueno, no voy a empezar a enumerar, pero que hicieron que pues, la seguridad estuviera más eh, eh, resguardada eh, por este, en, este, en este rincón del ritmo centroamericano. Y bueno, aquí estoy desde hace muchos años, aquí he hecho mi carrera, este, siempre con Centroamérica y Guatemala dentro de mi perspectiva de trabajo y lógicamente, de, afectivamente, ¿verdad?
0: Afectivamente, claro. Um, sí Yo me llamó la atención que tú estuviste de 72, 74 en arquitectura, yo entré a estudiar arquitectura en el 77, este, que justo fue cuando nuestro, nuestro decano eh, decidió pues y abiertamente salir a defender lo que eh, la vida y, y, y lo que en la universidad se defendía, que eran los derechos humanos, los derechos ciudadanos.
1: ¿Estás refiriéndote a Lionel Méndez, no? ¿O a quién?
0: Estaba, sí, Lionel Méndez.
1: Lionel, claro, Méndez un gran amigo, un gran amigo, no solo mío, sino de mi padre, que fue rector entre el 70 y el 74. Entonces, mi estancia en la universidad coincidió también con la administración de mi papá, y Lionel era una de las personas más allegadas, porque recuerda que Lionel no solamente fue decano de la Facultad de Arquitectura, sino también formó parte del Consejo Editorial de la revista Aleo, esa revista que sí, es sí. emblemática de la cultura guatemalteca.
0: Emblemática. Este, sí. se, se, se trató de rescatar, me parece, este año no se logró. Eh, una revista que, que de veras... Era una, una, una ventana al arte
1: Sí, esa fue una de, una de esas iniciativas extrañas de un, dentro de un periodo tan oscuro y tan lleno de violencia ¿verdad? Y Sin embargo este, la revista Lera se constituyó no solamente en un referente para Guatemala sino en general para América Latina y mucha gente la sigue recordando como eso como un referente fundamental de la cultura latinoamericana de esos años
0: Hemos hablado con algunas personas y nos dicen eso, eh, personas que están fuera de Guatemala y que me dicen, eh, mira y volvieron a sacar la revista, yo tengo la colección completa, este, y yo eh, entré a la universidad y me recuerdo que lo primero que vi y que me impactó fue la revista Real.
1: Sí, eran los años en los que la, estaba la revista Lero y estaban los murales que había hecho el Tecolote y otra Exacto. gente más por ahí y que era la primera impresión que recibíamos cuando llegábamos a la universidad, ¿verdad?
0: Sí, sí. Pues mira, qué bueno tenerte por acá. Yo tengo este, aquí un segmento que quiero leerle a los amigos que es eh, de la... De la de la novela Recuerdos del Mar, Rafael Cuevas Molina, y dice, los que aparecen en esta historia han muerto o ya no me recuerdan. Lo he comprobado personalmente, yo los llevo y guardo celosamente en la memoria. Quien me mira no sospecha lo que porto. Un mundo con luces y sombras en donde a veces sopla la brisa del mar. Y un poderoso olor a salitre penetra hasta lo más hondo del cuerpo. Ellos están siempre ahí. Aunque a veces parece que se han ido porque no se oyen ni se ven. Entonces creo que los he perdido. Que he vuelto los ojos hacia otra parte, olvidándolos. Pero no es así. Basta un descuido o un momento de descanso para que compruebe que siguen estando vivos bajo la cosfra de la ofuscación cotidiana, reaparecen haciendo lo que persistentemente han hecho, sin siquiera darse cuenta que los había perdido, ignorando los vericuetos en donde me, me extravío. Soy yo quien se alegra, quien considera importante el reencuentro porque ellos forman parte del sentido de la vida. Si... Sin ellos me pierdo y me opaco. Con ellos retorno. Retorno en esos recuerdos. Hay una mujer. La intrascendente, la solitaria, la silenciosa. Es una idea fija de alguien a la orilla del océano en una playa casi invariablemente solitaria. Sobre ella y el mar. Son estas memorias que hoy muestro. Impúdico, ante los ojos de quienes no la conocen ni la conocerán nunca sobre la mujer que vive lejana en los bordes de la masa de agua que choca sobre una playa abierta de arenas grises estas líneas muestran un secreto hacen surgir lo escondido desentierran lo que estaba oculto y también son inexactas nadie sabrá por ellas la verdad de las verdades porque nadie sabe a ciencia cierta la verdad de las verdades. Pero eso no interesa. Lo importante es que ella y el mar permanezcan intactos en la memoria, como parte de alguno de los pilares que sostienen a la vida. Es lo que debe protegerse para que no se rompan los amarres que unen y mantienen vivo el corazón que bombea el núcleo donde flamean los descoloridos pendones familiares Bueno Y esto es este, Esta la escribiste tú eh, Por este lugar donde habitas
1: No, no Este, Bueno, voy a hacer alguna Está basado, pues sí, en recuerdos Pero al mismo tiempo en toda una Reingeniería, si queremos llamarle de alguna forma una resemantización de los recuerdos. de Nosotros tuvimos, precisamente en esos años de los que estábamos hablando antes, Gustavo, una pequeña casita en Iztapa, en donde íbamos prácticamente todos los fines de semana. Y en aquel tiempo este, había que llegar pues a Iztapa, buscábamos una barca, atravesábamos el estero, llegábamos al otro lado, y ahí teníamos esa pequeña casita en la cual era, voy a decir así sintéticamente, era un paraíso en donde estaba esa, esa, esa enorme playa que, ferrosa, de color gris, eh, es eh, inmensa, inmensamente larga, eh, que en la cual nosotros pasábamos fundamentalmente los fines de semana, y cuando había, pues, unas vacaciones más largas como esas que están empezando en la Universidad de San Carlos ahora en esta semana, pues nos quedábamos más tiempo. Y ahí había gente que vivía en ese, en ese médano, en ese médano aislado entre el mar y el estero, había gente que vivía y que se dedicaba a cuidar las casas de la gente que generalmente solo llegaba un par de veces al año. Este, en, en, a fin de año llegaban el 25 generalmente, se iban en enero, este, y llegaban a hacer parrandas, este, a utilizar botes fuera con motores fuera de borda, o eventualmente en Semana Santa. Esas eran las épocas y el resto del tiempo, las enormes casonas que estaban a la orilla del mar y que todos deben recordar todavía, ¿verdad? O que los han visto, estas casas con el techo de, de palma y con grandes corredores de madera en donde sopla el viento, pues eh, esas casas permanecían prácticamente solitarias durante todo el año. Y entonces es un, una especie de mundo fantasmagórico pero al mismo tiempo paradisíaco en el, que se, en el que vivía esta gente y con la cual yo, est, esta novela, este, construyo eh, un mundo que trato, que es, eh, digamos, muy cercano a mí, efectivamente. Incluso esa novela yo se la dedico a mi hermano Luis Eduardo, que tal vez en algún momento llegue a ver esta grabación y a quien se la dediqué con mucho cariño, porque en nuestra parte de nuestra infancia y adolescencia estuvo vinculada a nuestras experiencias pescando, jugando pelota, en ese espacio semi-abandonado, semi-desértico, lejano a todo que ese, eran en ese tiempo las playas de Iztapa.
0: Me recuerda mucho el pasar el estero en una barca, en una balsa, y que había que esperar porque a veces bajaba un poco, y Exactamente. Ve, bonito, muy bonito. Se quedó uno atascado bonito. a medio
1: a medio estero. <ríe>
0: sí. Mira, este nos está viendo Dora O'Kelly, dice Perlina Vidaño ¿no? Nuevo, Virginia Reyes, saludos. Eh, Trudy Marcandal. Mercadal. Es? ¿Marcandal? Merc Trudy
1: Mercadal. Mercadal. Saludos, Mercadal. Trudy.
0: Begonia Bravo. Hola mi querido amigo. Jaguar Guzmán Morales, saludos desde Fray James, Guillermo Daniel Balbi, saludos amigo, saludos don Gustavo Ostrich, a Francisco Sinay, feliz noche desde Guastatoya El Progreso, Irma Pérez, eh, Sabilón, un saludo don Gustavo desde Estados Unidos, para usted y para Honduras. Eh, Osbelí Orozco dice, hoy que la vida me permite estar de nuevo en casa, a la hora de su programa, Gustavo, pues me lo he perdido. De lo contrario, me toca que verlo en diferido. Felicitaciones. Un fuerte abrazo a ti y a tu invitado de esta noche, el escritor doctor Rafael Cuevas. Mauricio Laredo, saludos desde Honduras. Manuel Ramos, Rafael, un agrado saludarlo. El 2 de diciembre tuve la oportunidad de conocerlo en la Casa Cervantes, específicamente en la casa en la casa del libro, eh, auto autografiándome su libro 300. Un abrazo. Elena Vargas eh, de TV Mundo Digital de Costa Rica, muchísimas gracias. Elena Vargas, un saludo para ustedes. Eh, Chepe Sofo Rosales, saludos y gracias por compartirlo. Bien, a Rafael, tenemos a un invitado esta noche eh, que va a hablar sobre tu obra. Y él es una persona que, que conoce parte de tu obra y que eh, nos hizo el favor de, de aceptar y estar con nosotros. Él es Milton Alfredo Torres Valenzuela. Nació en la ciudad de Jutiapa el 27 de septiembre de 1961, hijo de Florencio Torres Oliva, procedente de la ciudad de Guatemala y de Armida Valenzuela, originaria de Jutiapa. Sus estudios los realizó en la Escuela de Párvulos Eusebia Auceda, Viuda de Padilla, Escuela tipo Federación Salomón Carrillo Ramírez, Instituto Nacional de Educación Básica Experimental Mario Efraín Nájera, Instituto Normal de Magisterio 2 de junio. En 1978 fue miembro fundador del Grupo de Teatro Divulgación del Instituto Magisterio 2 de junio. En 1980 se graduó de maestro de educación primaria urbana en la Escuela Normal Central para Varones de esa ciudad capital. En años posteriores obtuvo el título de profesor de enseñanza media en letras, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, profesor de enseñanza media filosofía, Universidad de San Carlos, licenciado en letras, Universidad de San Carlos, investigador en el área de lenguas, literatura española por la Agencia Española de Cooperación Internacional Madrid, profesor especializado en lengua y literatura española. Um, otros estudios, pensum cerrado, de la licenciatura en filosofía de la Universidad de San Carlos, diplomado en poder y cultura de paz, Universidad Católica de Bruselas, curso de, de filosofía de paz, Universidad jaume de Castelón, Valencia. Uh, actualmente trabaja en la Universidad de San Carlos de Guatemala como profesor titular de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Letras, donde imparte el curso de literatura greco-latina, poesía española del siglo XX, introducción a la teoría y análisis literarios. Además, funge como director del Seminario de Literatura Guatemalteca y conduce el Club de Lectores. ...de la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...le damos la más cordial de las bienvenidas... ...a Milton Torres... ...buenas noches Milton...
2: ...buenas noches Gustavo... ...buenas noches Rafael... ...gracias por la invitación...
0: Mira, para eh... mí es ...muy... muy eh, ...estoy muy contento de que hayas aceptado... ...y pues vamos ...a, a desmenuzar la obra...
2: ...de este gran escritor Rafael Cuevas Molina. Bueno, desmenuzar la obra de Rafael es un, sería bastante difícil... ...porque es una obra bastante grande. Y tal vez lo que puedo aportar en este momento, esta noche... Eh, ...sea un acercamiento desde mi particular punto de vista a la obra de Rafael Cuevas, especialmente a su obra literaria. Eh, pues eh, en primer lugar, eh, he estado releyendo algunos textos eh, de Rafael y me he descubierto pues, cosas nuevas, ¿verdad? Ahora con, con la, la coyuntura tan especial que estamos, que estamos viviendo. Eh, y también con esta expectativa que, que, nos, que, que tenemos del Premio Nacional de Literatura, es muy importante releer eh, algunos textos, o los por lo menos los textos fundamentales de Rafael. Eh, y en ese sentido, creo que uno de los aspectos más importantes que podemos destacar es eh, esa solvencia, que, que le da su formación académica y su vivencia eh, en distintos ámbitos de la, de la región centroamericana. Eh, ahora que se habla con más profusión, con más eh, seriedad sobre una literatura centroamericana, que pues en algún momento hemos dudado, de su real existencia, ¿no? de su existencia, eh, porque entre, por ejemplo, por lo menos entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, en el otro polo, pues se eh, presentan eh, características bastante diferentes, eh, y sin embargo, eh, en la obra de Rafael podemos encontrar una, un, una, una intuición, eh, estética, so sociológica y literaria del, de Centroamérica como un bloque cultural eh, eh, bastante, bastante sólido ¿no? a pesar de las diferencias eh, y algo también importante es el, el hecho de que la formación de, de Rafael le permite tener claridad respecto a su, a su qué hacer a su poiesis a su forma de, sus intenciones y su forma de hacer literatura. Eh, eso lo convierte en un poeta de poetas o en un escritor de escritores, porque, porque hay un proyecto, ¿no? Y hay claridad de ideas respecto a, a lo que se entiende por obra literaria, los procesos creativos y, lo que, y el papel del artista, ¿no? El papel del escritor. A veces los escritores eh, y los artistas en general generan obra, sin plena conciencia de lo que están haciendo. Pero cuando un artista tiene conciencia de lo que hace, por lo menos en tres aspectos, ¿no? ¿Qué entiende por obra? Que, ¿Cuál es el papel del artista? ¿Y cuál es el proceso creativo? Entonces surge una obra con, más sólida, ¿no? Con más solvencia. Y podemos hablar, pues, de un artista de artistas, como, digamos, lo, lo retomó Heidegger en su momento al al destacar la, la figura de Helderlin, ¿no? que, que lo toma y lo estudia porque es un poeta de poetas, es decir, tiene una, una conciencia de lo que está haciendo como, como poeta, de su obra y de los procesos poéticos que, que lleva a cabo pues, para, para presentar su obra. Entonces eso le da más solidez. Creo que en Guatemala son pocos los autores, y en Centroamérica también, los eh, escritores, los autores, los artistas en general que reúnen esas características. Generalmente los escritores escriben pero sin la plena conciencia de, de lo que están haciendo. Y en ese sentido, pues, pues eso ayuda también eh, esa conciencia que, que está un grado más arriba eh, a la generación de un estilo, porque el estilo es producto de, de una conciencia, ¿no? que está un poco más allá de... De, de lo que, de, del aspecto práctico del, eh, en la creación o de la creación entonces el, el estilo se manifiesta pues con más eh, con más claridad y otro aspecto importante que, que creo yo que vale la pena destacar es el, es el hecho de, de no caer en lugares comunes o ser víctima de esa tendencia barroquista, eh, eh, con la cual tienen que luchar los artistas eh, guatemaltecos y centroamericanos, y, e inclusive hispanoamericanos, porque es una, una tendencia muy marcada, ¿no? el, el barroquismo, que, que a veces es, eh, o la, la más de las veces, es negador de estilo y de originalidad, y creo que la, la obra de Rafael eh, va más allá eh, y, y con mucha facilidad supera esa tendencia que es, eh, que, que es histórica ¿no? y que forma parte inclusive del canon de, de uh -huh. guatemalteco y centroamericano, hispanoamericano, que tiende a un barroquismo. Y, y otra, otro aspecto a destacar es la búsqueda de, de la superación del realismo, ¿verdad? Porque porque el, el realismo, eh, que, que también es tan, tan rotundo, tan determinante en, la, en nuestras literaturas, eh, se convierte también en, una, en, un, ancla, en un anclaje, eh, en, una, en un lastre que es bastante difícil superar. Entonces, por ejemplo, del, el, aparte de los nombres que pueda llevar la, las distintas manifestaciones del realismo, ¿no? el, el realismo urbano, el hiperrealismo, el realismo sucio, el realismo mágico, etc., creo que en la obra de Rafael hay una intención, una intencionalidad muy clara de, de superar ese, esos aspectos o esas, eh, esas manifestaciones de, de, tradicionales del realismo. Y eh, yo he encontrado una, una intención parecida, por ejemplo, en Mario Palleras, cuando eh, trata de, de superar el realismo, pero destacando aspectos que puedan ser más permanentes o que puedan ir más allá de las coyunturas. Un realismo que pueda sobrevivir y que no se quede como fósil, dentro de la historia del arte y dentro de la historia de la literatura un realismo que destaque las dinámicas sociales y que, y que destaque ¿no? eh, as, aspectos relacionados con el tiempo con la luz, con el color y creo que la pintura juega un papel importante en ese sentido en la obra de, de Rafael porque intuyo que es una obra muy... muy eh, eh, no podría ser determinada, ¿no? pero, pero sí una obra literaria que eh, eh, toma muy en serio eh, los aspectos pictóricos. como sucedió también con el, el, el modernismo, el simbolismo, eh, o mejor dicho, el simbolismo, el, eh, el expresionismo y, otros, y, otros, y otras eh, corrientes, que influyeron en, en la literatura del principio del siglo, ¿no? eh, ese descubrimiento de la luz, de los pequeños detalles, de las texturas, de las atmósferas, que en, en muchos pasajes narrativos valen más que la, que la misma acción, no que las mismas acciones. El, los detalles, ¿no? El detalle, pero especialmente los detalles de las relaciones sociales, de las relaciones espirituales, de los ambientes, de las texturas, del, del, de, lo, de los aspectos lingüísticos, le dan una, una calidad pictórica eh, a, la, a la obra de Rafael que para mí es, es algo muy importante y que define bastante su estilo. Eh, y, y en ese sentido. Eh, creo que ese intento por superar el real, esos aspectos del realismo tradicional, eh, creo que se cristalizan o se, eh, se manifiestan de una manera bastante sólida en, en su obra eh, narrativa. Hay un, hay un aspecto muy importante eh, ta, eh, que, que es eh, una constante casi en la literatura latinoamericana y por supuesto centroamericana, ¿no? que, que en la narrativa, por ejemplo, las acciones eh, que realizan los personajes o los actantes a veces no tienen una, una consistencia analítica, racional, que justifiquen las acciones. Es decir, si, si comparamos, por ejemplo, una, unas, eh, algunas obras escritas en Latinoamérica con algunas obras narrativas europeas, eh, podríamos encontrar una, esa, esa diferencia. no Es decir, aquí hay un apuesto, en Latinoamérica hay una apuesta más por la acción, la historia y la acción. Mientras que la, en la narrativa europea eh, hay, hay eh, a la par de la acción, eh, de las secuencias narrativas, está la reflexión. Es decir, hay una justificación. Si un, si un personaje, un actante, realiza esto, es porque hay, eso está ya justificado racionalmente, o digamos, hay, hay una preparación intelectual para llegar a, a, a una, una acción, que es lo que, lo que le falta, ese es un punto de vista muy particular, ¿no? uno de los aspectos que le faltan a la narrativa latinoamericana, eh, eh, esa, esa justificación, esa, ese, esa preparación de la acción, que lo da la, digamos, la, la, la reflexión eh, antes de la acción. Y otro aspecto importante es lo poético dentro de lo narrativo, que a veces se, se apuesta solo por, por la acción, por el personaje, por la historia, por lo anecdótico inclusive, pero se descuida el aspecto realmente lírico, poético, y creo que ahí está uno de los soportes fundamentales también en la obra de Rafael, es decir, hay una narrativa, pero una narrativa que está plagada de poesía, ¿no? y esa poesía está, está especialmente centrada en, en el detalle, en la atmósfera, en, en los contextos, en, en, en las relaciones entre los personajes, ¿no? que, son, que son muy finos, ¿no? es, es un trabajo muy artesanal, muy de filigrana, muy de orfebre, el trabajar esa, esa justificación no solo de la acción, sino una justificación también lírica, o por lo menos no, no una justificación, sino una, una relación, una con, concatenación entre la acción, la historia, lo anecdótico, eh, con los aspectos estrictamente líricos, o muy líricos, y creo que por ahí va la propuesta de, de ese realismo que podemos encontrar en la obra de Rafael. Cuando leía su poesía también, eh, este, de, de la Editorial Cultura cuando habla de Madrid, Rafael me recuerde mucho de, de, de Miguel Hernández y de Damaso Alonso, que tienen una, una visión de, de, Madrid, de Madrid perdón eh, al menos con, con eh, Miguel Hernández muy provincial ¿verdad? Es, es el poeta que llega de la provincia y que se ve como deslumbrado y desilusionado por la, por la metrópoli, y Damaso Alonso que ya tiene un aspecto bastante pesimista eh, existencialista cuando, en su visión de Madrid, pero Rafael lo plantea de otra manera ¿no? Entonces es ese Madrid tan eh, rico, interesante porque ve diferentes ya es un Madrid cosmopolita, por supuesto ¿no? y, y, y una metrópoli que, que se convierte en cobijo para desplazados, para migrantes y que neces necesariamente esa, esa riqueza eh, hace brillar pues, a una ciudad que, que, que puede considerarse como una ciudad decadente, que tal vez no está a la altura de París o de Berlín o de Londres, pero que por esa capacidad que tiene de, 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 de soportar, digámoslo, ¿no? entre comillas, o de tolerar inmigrantes africanos, sudacas, etcétera eh, está tomando un, un, un nuevo brillo, una nueva dinámica. Y creo que esos aspectos eh, líricos también son muy interesantes y son un soporte en, la, en el estilo y en la estética de, de Rafael. Entonces creo que ese Rafael se, se ha convertido, y ahora aún más, eh, en un referente indispensable para comprender la literatura centroamericana, y no solo guatemalteca, una literatura cen centroamericana, por esa eh, voluntad de superar el realismo, de no caer en las garras del barroquismo, de, de, de renovarse constantemente, a de un libro a otro vemos una renovación, una propuesta, un nuevo brillo, un nuevo color. Eh, y, que, y, que, y que no, no cae en, en esa monotonía de un estilo único <risa> sino que yo creo que se está cuidando muy bien Rafael porque creo que también le, le falta mucho por escribir eh, es, cuidándose mucho de, de, de no caer en las garras o en las trampas del estilo, de la coyuntura eh, y mucho menos de la tradición la tradición hay que respetarla ¿va? y nadie puede, puede salir de la tradición como del canon pero eh, hay que guardar siempre una, una dimensión una, un rincón de libertad y creo que Rafael está muy pero muy consciente de eso por la misma formación que tiene ¿no? una formación vasta, muy amplia que no solo es literaria sino filosófica y sociológica y eso creo que, eh, repito, ¿no? le da más consistencia, eh, consolida más su obra, y creo que tal vez el único guatemalteco que podría eh, estar eh, en la misma situación de tener una obra muy sólida desde, esta, desde estos puntos de vista sea cardosa y Aragón. Porque tenemos ahí un, un autor con una solidez o una claridad de hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es, que entiende por, 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 por obra la, la misión del, del escritor, del poeta, del artista y, y por supuesto de los procesos poéticos no ¿Cómo, cómo se hace la obra sin olvidar por supuesto de que pues, la obra y eso creo que Rafael está también muy consciente de que la obra no está completa sin el receptor y entonces el, el autor que tiene en, en cuenta al receptor se nota su obra, ¿no? Esto es para, para estos receptores. Ya lo decía eh, este eh, fue el nombre en este momento, ¿no? Que cada escritor es, es producto de su época. Pero la época no lo debe determinar. ¿verdad? Hay un poema que quiero destacar, que es otro, es otro tiene dos estrofas y, y me parece un poema muy interesante porque, porque eh, creo que es un, es un poema con el que Rafael conecta también con lo, con lo universal. Y no es, no es el único, pues, pues, esa conexión con la, con la tradición universal, con, con el arte universal, está claro en, muchos, en muchas de sus obras, pero este poema me llama mucho la atención. Que dice, ¿qué subsistirá cuando todo haya pasado? ¿Qué dejará una huella que active el pensamiento? ¿Qué mantendrá el recuerdo y permanecerá sin que importe la voluntad o el deseo. Sí. Poeta que intuye la necesidad de la permanencia, pero la permanencia sin determinantes, como la voluntad y el deseo. ¿verdad? Es una, una permanencia que sea libre, ¿verdad? que no esté determinada, porque la permanencia puede estar determinada por la memoria, ¿verdad? Cuando la memoria falla, entonces ya nada permanece. Entonces, ¿esa permanencia qué? Él es esa permanencia, ¿no? Que no debe estar determinada ni por el deseo ni por la voluntad. Que vaya más allá del deseo y la voluntad, que vaya más allá de la memoria. Me parece que, que ese, ese, ese poema eh, eh, abre, rasga eh, a, y, a, y hace una apertura una, una, una desgarradura hacia el ámbito de la literatura universal. Lo bueno, permito. Muchísimas el tiempo, gracias. La
0: voy, a, eh, voy a interpretar un poema, Ser Constitutivo, que tiene Rafael, y luego este, vamos a regresar con Rafael para que nos platique un poco y, de del descubrimiento o descubrimientos que tiene Milton sobre tu trabajo. Gracias Rocío Salazar, éxitos hoy siempre. El arquitecto y poeta Erwin García dice felicitaciones por tan educativo programa. Muchas gracias Erwin. Y ese dice ser constitutivo. Cosas que no se dicen ni a uno mismo, no se recuerdan. Cosas ocultas, brumosas, borradas, guardadas como una vergüenza. Escondidas fuera del yo estipulado. Cosas que se quieren recordar y no se puede. En la mañana lúcida la mente, llegan gijones entre la niebla. Voces, gritos, gestos, miradas, algo. El sentido último que escapa boqueando como pez, ahogándose en la orilla, como si, como si se gritara a alguien que se aleja, precipitada, en medio de la noche y que no escucha. ¿Qué de eso hay en mí? Te preguntas. ¿Qué de eso me determina? ¿Qué de eso me marca? No lo sabes. No sabes ¿Qué? ni cuánto, pero es tu ser constitutivo, y no lo conoces. Bueno, este, Rafael, yo eh, me impresiono siempre con, con mis invitados, y esta noche estoy profundamente impresionado contigo, y me gustaría que, que platicaras algo con, con Milton, eh, sobre lo que Milton ha hablado ya, ha, ha descubierto, ha desnudado y la forma en que escribís. Y como decías, Milton, pues eh, me gustaría que nos contaras hace cuánto comenzaste a pintar. Pintaste después de empezar a escribir, creo. Que. A
1: bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al esfuerzo que ha hecho Milton por hacer una interpretación del trabajo que yo he ido realizando a través de los años. Yo muchas veces he estado en su posición en la cual tengo que decir algo sobre la obra, el trabajo de otra persona y sé que el esfuerzo de síntesis y de análisis que hay que hacer pues es importante y con, e, e implica todo un esfuerzo. Así que Milton, muy agradecido efectivamente en relación con lo que está diciendo en este momento Gustavo no yo realmente empecé a escribir y a pintar desde que era una era vocación incluso entré a la escuela de arquitectura porque inicialmente quería estar, entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas pero en, en mi familia pues consideraron que a lo mejor era mejor escoger una, una carrera que estuviera más vinculada a las posibilidades de sobrevivencia en el futuro y por eso entré a arquitectura pero ya desde muy pequeño yo en el colegio pues tenía esa vocación hacia el periodiquito de la, del colegio, se escribía mis poemas iniciales en el Día de la Madre, en el Día de la Patria y todo ese tipo de cosas. Entonces eso yo diría que son vocaciones paralelas de las cuales yo tuve conciencia desde muy, muy joven de que no iba a escoger entre una u otra, eh, que no iba a dejar como mucha gente deja para el momento de en que se jubila o se pensiona el trabajo creativo sino que iba a hacer un trabajo que iba a llevar paralelo, lógicamente quitándole mucho tiempo a muchas cosas, y con el riesgo de caer en el diletantismo o en la superficialidad, puesto que como ustedes saben, quien mucho abarca, poco aprieta. Pero hice mi esfuerzo y sigo haciéndolo, lógicamente. Es una de las cosas que tiene seguramente esta nueva forma de, beber, de vivir ya a la tercera edad, es que uno no se siente que ha llegado a la vejez, sino que se encuentra siempre, por lo menos internamente, joven, ¿verdad? Y por lo tanto yo sigo teniendo muchos planes y como y en este sentido pues sigo trabajando en todas las direcciones, tanto en la investigación, vamos a decir, científica de las ciencias la ciencia sociales, bien. como en mi trabajo literario y en las artes plásticas.
0: So, ¿Soy muy académico vos?
1: También, claro, lógicamente, sí. Cuando tengo que ser académico, lo soy. Y soy muy riguroso. Es que tuve de alguna forma una tuve una formación que me fue llevando hacia formas bastante estructuradas verdad porque yo estudié en un colegio en el colegio en el instituto austriaco guatemalteco en donde los austríacos nos crearon un, todo un perfil este disciplinario verdad y luego estudié en Rumanía en una academia muy decir que, que, con una gran tradición en la cual existía una gran rigurosidad entonces bueno fueron este, seguramente también mi personalidad está orientada hacia eso tengo mucha persistencia en ese sentido, este, yo no sé si lo que en última instancia resulta tenga todos los, los valores como por ejemplo los que mencionaba Milton, pero si yo hago un esfuerzo de trabajo eh, lo considero la normalidad dentro de esa normalidad pues eh, a veces me tengo que expresar en una u otra dimensión, ya sea en las artes plásticas, en la en la literatura o en el ensayo de las ciencias sociales. Cada uno de esos cumple una función. Recuérdese que en tiempo de Aristóteles, pues, eh, las artes y, este, se le atribuían diferentes funciones. Una de ellas para mí ha sido muy importante, que ha sido la función catártica, ¿verdad? Porque es, he vivido siempre en una condición, digamos, de estrés. Este, me estoy refiriendo a un estrés que, está, que viene de las condiciones que ha, nos ha ofrecido a todos nosotros Guatemala, un país que debemos reconocer que es estresante, y por lo tanto este, el arte y la literatura ha constituido un canal para poder expresar toda una serie de de problemáticas internas, reelaborándolas en función del discurso de cada una de las expresiones particulares, ¿verdad? Yo creo que lo que dice Milton a mí me satisface, porque de alguna forma sí es lo que he intentado hacer, buscar una forma eh, eh, de ir encontrando una, una voz, lo que Milton llama el estilo, que ha venido madurando, cambiando con el tiempo. Yo cuando leo mis primeros textos, pues me doy cuenta de que mis búsquedas apuntan en una dirección, eh, he ido variándolas con el tiempo. Hoy estoy en una nueva etapa, me siento muy creativo, muy lleno de cosas, tengo ahí dos trabajos inéditos que no he encontrado quien me los publique, pero que ya próximamente en algún momento saldrán a la luz y que ya se encuentran dentro de una situación nueva en relación con mis trabajos iniciales,
0: ¿verdad? Sí. Fíjate que dice el arquitecto Erwin García, hablando de nacionalismo, que describe el arrastre del colonialismo español en la literatura del siglo pasado, ¿hasta cuándo creen que seguirá siendo una tendencia en Latinoamérica? Iglesias Tobar dice felicitaciones para el rito, Rafael Cuevas Molina, y para el maestro Milton Torres. Y Alvidia, Sofía, Anaya, Alegría, saludos, los felicito. Alvidio desde Norteamérica. Este, quisieras
1: eh, responderle un poco a Erwin. Eh, dijo sobre este, si nos hemos logrado desprender de la influencia neocolonial, supongo yo, española, sí, es lo que está planteando.
0: Sí.
1: Bueno, nosotros sí, pertenecemos claro. a, a un universo hispano, ¿verdad? Y en ese sentido pertenecemos a una tradición. Yo creo que quien podría responder con mucho mayor preocupación. Eh, propiedad de este, este tipo de preguntas es precisamente Milton, que es un teórico de la literatura y que tiene mayor claridad, pero yo siento que por lo menos en mi caso, yo siento que me inscribo dentro de una tradición, dentro de un mundo desde este, una perspectiva de mundo que es el del mundo hispano, ¿verdad? y que eh, tiene sus diferencias, ya Milton en algún momento lo dijo también al referirse a algunos aspectos específicos de la dinámica de, las, de la narrativa eh, eh, con otras formas de expresión literaria, por ejemplo con el mundo anglosajón anglo o con el mundo fr francés franco, este, en ese sentido sí, yo creo que este, además no es algo que necesariamente tengamos que considerar como un lastre como algo que hay que superar, sino que no. a, adquiriendo conciencia de él, nosotros podemos perfectamente este, encontrar un espacio de libertad para crearlo y recrearlo
0: claro. ah, Rafael, vamos a Voy a interpretar un poema más tuyo, que se llama Tal vez el Numen. Esta no parece ser la dimensión del poeta. Aquí ocurren otras cosas poderosas, tal vez más allá de la palabra, en la pequeña pieza del fondo junto a la cocina. Las palabras atesoradas quedan súbitamente obsoletas, se ubican en un espacio mínimo sin su sutil complicidad. Eh, se trata de una materia con otro vínculo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no un momento distante de la poesía. Herida en el centro, amarrada a las cosas más precisas de la vida. Para la ventana, por la ventana entra la luz de la mañana neblinosa un silencio denso que arropa. Viene desde el fondo una voz que ya no se reconoce a sí misma, que se emite desde adentro, de donde vienen los versos, pero no son ellos. Y no busca decir nada. Un sollozo opaco, en una larga, en un lugar donde nadie escucha ni le importa. Esta no parece la voz de la poesía, o tal vez sí, su esencia básica, su materia prima apenas vomitada, su forma primigenia, murmurada, sin conciencia, apenas emitida como onda, como una supernoia explotando en el pasado, llegando hasta nosotros muda. ¿Quién sabe? Tal vez es el germen en medio de la niebla, y el frío de la montaña de invierno. O quizás es lo contrario, la culminación de todo, la esencia alcanzada en el gemido, en el murmullo que resume el nomen en la habitación del fondo. Muy bueno, muy buena poesía. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Eh, nos dice Gladys Tobar, quizá pueda publicar con la Editorial Universitaria y con la Editorial Cultura, sus obras inéditas. este Pues para mí ha sido un gusto, se nos ha ido el tiempo. Eh, me gustaría que... este Tienes 30 años de estar viviendo en Costa Rica. Así es. Y últimamente has estado viniendo a Guatemala.
1: Así es, también. Sí, estuve la semana antepasada por allá.
0: ¿Y qué es, eh, en cuestión gastronómica, qué te gusta más de la comida guatemalteca?
1: Pues, eh, podría decir que todo. La comida guatemalteca es una de las grandes eh, propuestas culinarias de América Latina. México, Guatemala, este Perú, Ecuador que tenemos esa, esa, esa mezcla de culturas en donde ha sido tan poderosa la cultura precolombinas eh, en donde los eh, vino también la, la, la cocina española y que han dado como resultado una, una, una cocina maravillosa que yo pienso de que es eh, casi que inagotable. Eh, yo me siento no solamente muy satisfecho cuando voy a Guatemala, voy a confesar que a donde me gusta ir a comer es al mercado. Así que busco un hotelito que esté cerca del mercado en Ciudad de Guatemala y me voy ahí por lo menos a almorzar porque en otras horas tal vez no es lo más seguro pero ahí me voy a almorzar estuve la semana pasada creo que fue el jueves en la antigua nos fuimos ahí a comer donde las canches que es, eh, recomiendo es un buen, re, comimos unos chilitos rellenos con una cervecita gallo y eso esos son los momentos en los cuales se toca el lumen como dice el poema,
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: el numen, la esencia.
0: La esencia. Eh, de, de, Tú vives en la parte del Pacífico.
1: Este, Bueno, yo donde vivo es en el Valle Central costarricense, que es el lugar en donde está la, ma la mayor concentración de población. Aquí vive prácticamente la mitad de la población del país en Costa se Rica tiene casi
0: escuela,
1: Sí, sí, porque se conforma una lo que es, aquí se llama la GAM, que es el este, la GAM que es la Gran Área Metropolitana en donde están las capitales de las tres principales de las cuatro principales provincias. Entonces sí, yo vivo, pero vivo también como decir en San José Pinula en Guatemala, es decir, en una zona en las montañas, entonces un poquito más aislado. Ahí tengo mi casa, esa es mi casa y su casa este y eh, pero tengo también una casita en el Caribe, en una pequeña aldea que se llama Cahuita, como les dije al principio que aquí es en donde estoy en este momento una pequeña aldea que como sucede en el resto de la, de la región caribeña centroamericana está poblada por este, población afro, afrocaribeña eh, aquí son originarios de Jamaica
0: ah, bueno pues pues de verdad qué alegre eh, Alfa Glam dice, gracias maestros, me encanta el programa, felicitaciones. Muchas gracias Alfa Glam por estar presente esta noche. Gladys Tobar, muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Eh, me gustaría que le mandes un saludo a la gente, esta, casi toda la gente que, que nos ve. Y ya es, dice Alvidia Sofía Anaya, dice arriba Jamaica. Así, así, así.
1: No solamente un saludo, Gustavo, sino un agradecimiento por haber estado aquí presentes. Para mí es muy importante. y Realmente ustedes saben de que muchas veces la labor, el trabajo artístico, el trabajo literario es un trabajo muy solitario, del cual uno muchas veces no sabe cuál es el impacto que tiene en quienes son en última instancia los principales objetivos del trabajo, que son los lectores, ¿verdad? Y entonces, este, el tener la oportunidad de encontrarnos por esta vía que son vías que nos ha abierto esta nueva etapa, desafortunadamente, de la pandemia, pero que este, nos ha aproximado. Esta re esta reunión que hemos tenido esta noche, tan agradable, tan importante para mí personalmente, este no habría sido posible si no fuera por estos artilugios de los cuales muchas veces protestamos, pero que efectivamente nos permiten acercarnos. Así que yo les mando a Ay, todas que... y todos un gran saludo, un afectuoso saludo, muy, y un mi agradecimiento por su presencia aquí.
0: Muchas gracias Rafael, ah, eh, Claudia no sé si podemos pasar algunas de las pinturas, este tal vez las pones y, y que Rafael nos las vaya describiendo, porque tú las vas a ver, um, porque es, es importante lo que decía Milton sobre las pinturas, este, cuando hablas de, del salitre cuando hablas de la arena gris, este, para los que vivimos inmersos en, en esto, pues inmediatamente se te viene el olor a salir inmediatamente se te viene esa arena gris y no quiero dejar pasar eh, tu actividad pictórica.
1: Estos son algunas, eh, algunos cuadros que están hechos sobre papel canson con tintas, este Winsor and Newton, esa es la marca este, con la que yo trabajo. Esta serie que ustedes están viendo aquí se llama eh, eh, Vibrante Corazón arrebolado, Tiene el mismo nombre, fíjense ustedes, que mi primera novela, y fue escrita más o menos en el mismo periodo, porque forma parte de, vamos a ver, como dijo bien Milton, este, de un programa, de un programa que tenía expresión tanto en la literatura como en las artes plásticas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vean ustedes, las, eh, este, en todas existe una referencia al corazón. No sé si, si puedan apreciarlo. Entonces es una, son corazones en ventanas, son corazones florecidos. En el lugar del corazón hay un ave, en otra, en la, en otra el, el ave vuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el corazón arrebolado, es decir, aquel corazón que se encuentra de alguna forma en una situación de emoción y por lo tanto está... Este, gestando un mundo, que en este caso, bueno, es colorido, como ustedes pueden verlo, ¿verdad? El, eh, la figura emblemática de esta serie, que son en, en total 25 obras, es la que está a la izquierda arriba, y que es la que eh, tiene varias versiones, algunas de ellas me, me los compraron algunos, eh, algunos, algunas personas que llegaron a la exposición original, este, también esta la expuse en Guatemala en la galería, la galería Sol del Río, creo que en el año 95 o 96 ah.
0: Dice Alvidia eh, Sofía Anaya eh, lo blanco es el papel que mencionas
1: Exactamente, sí, lo blanco es eh, precisamente los espacios en blanco son eh, un esfuerzo por resaltar el dibujo en el dibujo, y entonces el espacio en blanco hace contraste con la parte colorida eh, esta, esta serie está hecha así, sobre papel canson eh, y bueno, yo podría dar más especificaciones técnicas que creo que no vienen sí, al papá, caso
0: Claudia eh, la, la, hay, hay otra dice Gladys Tobar un gran saludo para mis queridos amigos, el actor Gustavo Ostrich muchas gracias Gladys el maestro Milton Torres, y para el distinguido doctor Rafael Cuevas Molina. Fue un honor poderos escuchar esta noche. Pues, este
1: muchas gracias parte. por lo de distinguido. Y tú, como pueden ver, aquí está, por ejemplo, el que está aquí arriba a la derecha, es, eh, es un, un, un cuadro que yo hago en homenaje al Caribe. Ustedes pueden ver de que ahí hay referencias al mar, al sol, y a este al... Hay, hay una serie de peces que nadan ahí alrededor de la mujer, pero eh, había sub, eh, subyacente un tema que yo estaba trabajando, que lo traté en varios cuadros, no aparece más que ese aquí, el que está a la derecha arriba, y es que estaba trabajando la simbología que se encuentra en los escudos nacionales de Centroamérica, en donde es recurrente el sol, las estrellas y de, los volcanes, etc. Aquí solo aparece ese, pero en otros Trabajo, por ejemplo, con los volcanes y, y, y otros, eh, los dos mares, etcétera, que a mí me parecen muy poéticos, claro, uno lo puede interpretar de muchas formas. Yo he visto, por ejemplo, algunas eh, expresiones de rechazo al, al escudo de Guatemala porque tiene armas, por ejemplo, pero digamos que tiene un, uno puede encontrarle un lirismo, un lirismo que puede ser expresado, resemantizado a través de las artes plásticas y eso es lo que trato de hacer en ese eh, es, ese ese cuadro a la derecha arriba es expresión de, de esa búsqueda
0: pues mis eh, sinceras felicitaciones por ese trabajo que también llevas a la par de las artes visuales ver algo más eh, Claudia
1: Sí, eh, aquí hay otro de estos cuadros que están inspirados o que se desprenden de los de los eh, escudos eh, nacionales de Centroamérica entonces eh, claro este, entran otros elementos hay una, es una recreación no es una reproducción y entonces eh, este es un cuadro que tuvo mucho éxito yo reproduzco mis cuadros en forma de afiche y los vendo los, los, los enrollo los meto en unos este, tubos de cartón y se van algunos he vendido en Brasil, en Inglaterra en diferentes lugares también lógicamente en Guatemala y aquí en Centroamérica y este es uno de los que más le gusta a la gente, es un cuadro muy vistoso, muy colorido eh, y bueno, con una simbología que remite a lo, a lo nuestro, ¿verdad? A lo nuestro que es una preocupación constante en todo mi trabajo, lo nuestro.
0: Wow. Mira, dice eh, Trudy, eh, Mercadares, ¿verdad? Mercadares, sí. Eh, cuánto talento, hermosa obra visual y literaria, muchos saludos.
1: Muchas gracias, Trudy, por los, por los conceptos. Bueno, ahí van, ahí van, ahí están. este El dibujo que se encuentra abajo en el centro es un sí. cuadro al, cuyo bosquejo inicial sirvió de, de portada a un poemario de mi madre, que se llama Y nos vistieron de luto, que fue publicado por primera vez en los años 80, y una versión de este cuadro que ustedes ven ahí, pues aparece en, en, apareció originalmente en esa portada. En una segunda edición que hicieron en Guatemala, pues ella consideró que ya no era pertinente y la quitó. Pero este si ustedes encuentran esa primera versión, que creo, no estoy seguro, creo que fue publicado por EDUCA, este, ah. aparece eh, un bosquejo de este cuadro que ustedes ven ahí a la derecha, no, perdón, en el centro abajo. Pues
0: muchísimas gracias, Rafael. No sé si todavía está Milton por acá con nosotros. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Si está Milton, eh, que lo ingreses, por favor. Vamos a hacer esa entrega de, de un reconocimiento por parte de la Universidad de San Carlos. Eh, Rafael, Milton, de verdad, este, ustedes me hacen sentirme... Muy bien, muy cómodo con este programa, que cada día lo veo más personas, y a ustedes, mis queridos amigos, este, que nos ven todos los viernes, muchísimas gracias. Este, nos vamos a ver nuevamente en enero, y Rafael, cuando vengas a Guatemala, no dudes en buscarnos, en buscarme, aquí está tu casa, está Rincón Literario, y está la Universidad de San Carlos para recibirte, este vamos a platicar, tal vez podemos hacer alguna, no sé, este como estamos todavía virtualmente y creo que vamos a empezar a trabajar híbridamente el próximo año, Milton, este, me hablan de que vamos a ir trabajando poco a poco, entonces pues vamos a, a ver, dice, ah, este es para Milton Torres, Dice La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario otorgan el presente reconocimiento al licenciado Milton Torres, director de Eneslin USAC, por su valioso aporte en el desarrollo del arte y la cultura y su participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dedicado al doctor Rafael Cuevas Molina dado en la Nueva Guatemala de la Asunción a los 10 días del mes de diciembre del año 2021. Y, y enseñar a todos firma eh, su servidor Gustavo Adolfo Ostrich Alvarado, asistente de actividades culturales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias. Milton.
2: Gracias a ustedes.
0: De la misma manera vamos a hacer entrega al doctor Rafael Cuevas. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario otorgan reconocimiento al doctor Rafael Cuevas Molina por su valioso aporte en el desarrollo del arte y la cultura guatemalteca y su participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dado en la Nueva Guatemala de la Asunción a los 10 días del mes de diciembre del año 2021. Este, firma un servidor tuyo y enseñado a todos. Muchísimas gracias Rafael por haber aceptado nuestra invitación y por ser formador del arte de la cultura, no de Guatemala, de Centroamérica y de Latinoamérica. Muchísimas gracias por eso. Gracias Milton por haber estado con nosotros esta noche, Francisco Sinay, dice feliz noche a todos, gracias por compartir esos grandes aportes, Alfa Glam, todo un maestrísimo, el doctor Rafael Cuevas, qué honor, muchísimas gracias, Rosa Azul nos está viendo, gracias Rosa, pasen feliz noche, Este les deseo una feliz Navidad.
1: Un, un gran amor. agradecimiento a ustedes, muchas gracias.
0: gracias. Feliz noche.
1: Un honor y un placer.
0: Gracias, Milton.